0: Tury Paranormalium W dzisiejszym odcinku Lektur Paranormalium zaprezentujemy fragment książki Arnolda Mostowicza O tych co z kosmosu, wydanej w 1987 roku. Jest to kontynuacja prezentowana już na naszej antenie książki My z kosmosu. Wydaną w dwóch tomach książkę O tych co z kosmosu prezentujemy na naszej antenie w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. We'll Geografia wczesnych kultur amerykańskich Blumrich zaczyna od przypomnienia faktów powszechnie znanych. Nauka ostatnich dziesięcioleci ustaliła dość skrupulatnie kolejność pojawienia się poszczególnych wczesnych kultur w Ameryce Południowej i Środkowej. Z załączonych do tych uwag wykresów wynika, że istnieje tu wyraźne powiązanie czasu z geografią. Co to znaczy? Otóż im bardziej na północ od terenów dzisiejszego Peru rozwinęła się jakaś cywilizacja, tym jest ona w sensie historycznym młodsza. Inaczej mówiąc, krzywa wyraźnie wskazuje na to, że punkt wyjściowy rozwoju tych kultur znajduje się na południu. Bloomrich cytuje tu wiele przykładów dowodzących słuszności tej tezy. Oto niektóre z nich. W Kolumbii i Ekwadorze ceramikę znano 500 lat wcześniej niż w Ameryce Środkowej. Znajomość obróbki metali, którą znała już najstarsza z kultur południowoamerykańskich, kultura siawinku-pisk, 500 lat przed naszą erą, pojawia się w Meksyku 1500 lat później. No i ten najewidentniejszy dowód rzeczowy kunszt obróbki kamienia, o czym w dalszych wywodach będzie jeszcze mowa. Nie tylko zresztą o sztukę obróbki wielkich bloków kamiennych chodzi, ale także o ich transport. Ani sztukę obróbki, ani problem transportu nie znalazły dotychczas wyjaśnienia naukowego. W każdym razie, obydwie te umiejętności leżące u podstaw wspaniałej architektury Cusco, Saskauman, Peru, Chytia Tiahuanaco w Boliwii wspaniale rozwinęły się w Ameryce Południowej i tylko tam, a dokładniej mówiąc tylko w Andach. Poza tym znane były jeszcze Olmekom, którzy stworzyli najstarszą kulturę Ameryki Środkowej. Olmekowie zamieszkiwali południowe wybrzeże Zatoki Meksykańskiej w drugiej połowie pierwszego tysiąclecia naszej ery. I oni posiedli sztukę obróbki i transportu wielkich bloków kamiennych, która wskazuje duże podobieństwo do tychże umiejętności obserwowanych w Ameryce Południowej. Pisze na ten temat Blumryś, cytat... Jak już powiedzieliśmy, Olmekowie przejęli w pewnej określonej mierze techniczne umiejętności charakteryzujące kulturę wysokich handów. Ale widać tu istotne różnice, które w sposób dość wyraźny wskazują, iż na północy, to jest w środkowej Ameryce, technika ta jest mniej sprawna niż na południu, gdzie jej osiągnięcia nigdzie więcej nie zostały powtórzone. Mówienie o związkach między dwiema kulturami tego okresu jest oczywiście czystą hipotezą, ale i tutaj widać zupełnie wyraźnie kierunek rozwoju idący z południa na północ. Powtórzmy więc raz jeszcze. Im bardziej schodzimy na południe, tym starsze okazują się poszczególne kultury. Koniec cytatu. Im bardziej na południe, a więc aż po Tiahuanaco, które zgodnie z tym, co powiedział Biały Niedźwiedź, miało być ową legendarną Taotumą, czyli początkiem amerykańskich dziejów człowieka. O Tiahuanaco, jak to sobie czytelnicy chyba przypominają, wiele pisałem w poprzedniej mojej książce. Tiahuanaco będzie przez cały ciąg wywodów Blumrysia nie niejako ich punktem centralnym. Istnieje między uczonymi różnica zdań i to nie mała. Jedni uważają, że budowle te pochodzą z końca pierwszego tysiąclecia naszej ery. Inni, jak na przykład cytowany często wybitny amerykanista z Peru, chyba polskiego pochodzenia Artur Poznański, cieszący się w tych sprawach dużym autorytetem, opierając się na ukierunkowaniu jednej z najważniejszych budowli Tiahuanaco, świątyni Kalasasaya oraz na cechach okolicznego krajobrazu czy danych astronomicznych, dochodzą do wniosku, że ruiny Tiahuanaco liczą sobie około 15 tysięcy lat. Ale, jak zwraca uwagę Blumryś, przy ocenie wieku i okresu powstania tego miasta trzeba koniecznie brać pod uwagę zarówno badania archeologiczne, jak i miejscowe tradycje, legendy i opowieści. Dlatego też warto dowiedzieć się, co owe legendy mają na ten temat do powiedzenia, albo inaczej mówiąc, co o owych tradycjach i legendach mają do powiedzenia zdobywcy Imperium Inków, którzy się z nimi pierwsi zatknęli. Proszę nie sądzić, że rozważenie tych problemów oddala nas od sprawy zasadniczej, jaką jest weryfikacja opowieści Białego Niedźwiecia. Ale niczego nie zrozumiemy z przeszłości Indian Ameryki Południowej. Nie zbudujemy z tej łamigłówki całości, jeśli jakieś jej fragmenty nie będą brane pod uwagę. Zresztą, niezależnie od bezpośredniego celu tej analizy, wycieczka w głąb przyszłości tego rejonu świata zapewnia niezwykłe przegody, równie pasjonujące, co pouczające. Wielu było w XVI wieku kronikarzy hiszpańskich, którzy na gorąco spisywali swoje wrażenia ze zdobytego kontynentu. Dalej poświęcimy nieco miejsca ich tak mało znanym u nas relacjom – Tutaj tylko kilka słów o fragmentach dotyczących Tiahuanaco, to znaczy mogących nas naprowadzić na przepuszczalny wiek tych ruin. Dwóch kronikarzy, ojciec Montesino i Inka Garcilaso de la Vega podało listy legendarnych królów Inków. Lista Montesinosa obejmuje 90 imion i sięga początków drugiego tysiąclecia przed naszą erą, zaś lista Inki Garcilasa 19 imion, a datę panowania pierwszego króla określa na rok 1021 naszej ery. Wydaje się, że znacznie bliższy prawdy jest ojciec Montesino, ale nie w tym rzecz. Otóż żaden z tych kronikarzy nie wiąże któregokolwiek z wymienionych przez siebie królów ze wzniesieniem Tiawanako. Bowiem Tiawanako istniało jak gdyby zawsze. Istniało tak, jak istnieją góry, jeziora, lasy. Garcy Lasą pisze cytat. Tubelcy powiadają, że wszystkie te budowle zostały wzniesione jeszcze przed panowaniem inków i że inkowie twierdzą swoją kusko zbudowali, biorąc za przykład Tiahuanaco. W tych czasach, twierdzą tubelcy, mury pałaców Tiahuanaco oblewane były falami morza. Koniec cytatu. O tym, że zdaniem Indian Tiahuanaco zostało wzniesione przed panowaniem inków, relacjonują wszyscy kronikarze. Trzeba jednak od razu wyjaśnić, dlaczego dla wielu archeologów owe tysiące lat istnienia Tiahuanaco według obliczeń poznańskiego i zgodnie z relacjami Indian są nie do przyjęcia. Chodzi o to, że dla większości z nich wszystkie kultury środkowoamerykańskie, a więc Olmeków czy Majów, powinny, a właściwie muszą być starsze od południowoamerykańskich. Bowiem niepodważalna jest dla nich teza, że wędrówki Indian kierowały się wyłącznie z północy na południe i że w środkowej Ameryce byli oni wcześniej niż w południowej. Jak powiedziałem, początku panowania Inków nie da się ustalić. Prawdę kryją mroki dziejów. W tych mrokach kryje się również czas powstania Tiahuanaco. Jedynym śladem może tu być tylko niezwykła technologia wyrażająca się w sztuce obróbki i przenoszenia wielkich bloków kamiennych. Sztuka, która w Tiahuanaco osiągnęła swój szczyt i której żadne wzniesione budowle nie dorównują. Tiahuanaco będzie się przewijać przez cały tok naszej analizy. To centralny punkt tych rozważań, jeśli idzie o ich odniesienie archeologiczne. Nie mniej ważnym odniesieniem historycznym są wspomniane uprzednio zapiski kronikarzy hiszpańskich XVI i XVII wieku. Relacje hiszpańskich kronikarzy Wprawdzie Hiszpanie, przybywszy do Ameryki Południowej, z podziwogodną dokładnością usuwali wszystko to, co Indianie mogliby przekazać cywilizacji europejskiej, ale na szczęście jednego źródła tej wiedzy zniszczyć nie potrafili. Tego, który tkwił głęboko w pamięci ludzkiej. Niemały zaiste trud zadał sobie Blumrich, by przewertować obfitą literaturę, jaką stanowią wspomniane kroniki, których autorzy przybyli na kontynent południowoamerykański wraz z ...wojskami konkwistadorów, względnie idąc ich śladem. Autor Kaskary obficie cytuje te fragmenty kronik, które pozwalają dokonać porównania między informacjami czy faktami zawartymi w relacji Białego Niedźwięcia, a treścią legend Indian Południowej Ameryki. Bowiem legendom tym i opowieściom poświęcili kronikarze hiszpańscy niemałą część swych relacji. Kroniki te stanowią literaturę niezwykle bogatą i obszerną. Blumrich wprawdzie cytuje tylko nieliczne fragmenty tych relacji, ale my niestety musimy ze zrozumiałych względów straszczać się jeszcze bardziej. Cytowany już Inka Garcilaso de la Vega to syn arystokraty hiszpańskiego i inkaskiej księżniczki. Z racji więc swego pokrewieństwa Inka Garcilaso mogło dowiedzieć się wielu ciekawych faktów z przeszłości Indian. Cytuje on na przykład te oto słowa, które usłyszał od swego stryja, Inki z rodu królewskiego. Cytat. Musisz wiedzieć, że w dawnych czasach teren ten pokryty był dżunglą. Ludzie tu żyli jak dzikie istoty, Aż Bóg Słońce zadecydował, że ludzi trzeba ucywilizować. W tym celu zesłał swoje dzieci na jezioro Titicaca. Imiona ich to Manko Kapak i Mama Ocillo łako. Byli oni nie tylko bratem i siostrą, ale także mężem i żoną. Koniec cytatu. U Inki Garcilasa, Bóg, który zesłał swoje dzieci na jezioro Titicaca, nosi nazwę Tinki Wiragocza. Zapamiętajmy to imię. Spotkamy się z nim jeszcze wielokrotnie. Inny z kronikarzy, ojciec Cristobal de Molina, podaje, że zgodnie z legendami, które przekazują sobie z pokolenia na pokolenie Inkowie, Tiawanaku było siedzibą stwórcy. I dlatego tam powstały najpiękniejsze i największe budowle. Jeszcze ciekawsza jest inna relacja tego kronikarza. Wspomina on mianowicie o cudownym krysztale, który znajdować się miał w posiadaniu pierwszych królów Inków. Przypominam, że o kryształach używanych dla zdobycia energii opowiadał również Biały Niedźwiedź. I ten kronikarz opowiada o dwóch wysłannikach stwórcy, którymi byli Yamajmana Wirakoczy i Tokapo Wirakoczy. Mieli oni uczyć ludzi, jakimi roślinami mogą się odżywiać i jakie zwierzęta mają hodować. Niezwykłe szczegóły zawiera kronika, którą pozostawił Pedro de Sierra de León, wędrujący między 1530 a 1550 rokiem przez południową i środkową Amerykę. Oto kilka cytatów z tej kroniki. Opowiadają oni Indianie, że w dawnych czasach na wyspie Titicaca żyli ludzie biali jak my, i dalej, wkrótce potem, jak pojawiło się słońce nad wyspą Titicaca, pojawił się tam również biały człowiek, wobec którego Indianie, jak twierdzą, byli bardzo posłuszni. Posiadał on wielką moc i czynił cuda. Uczył ludzi, jak mają żyć. Nazywano go Tiki Wirakocza. Wielkie budowle Tiahuanaco pochodzić mają z tego okresu. Koniec cytatu. Indianie opowiadali temu kronikarzowi, że ów Wirakocza potrafił podnosić wielkie bloki kamienne, jakby były skory. Później człowiek ten udał się nad brzeg morza. Cytat. Trzymając w ręku swój płaszcz, sunął po fanach i nikt go więcej nie wiedział. Imię Wirakocza oznacza piana morska. Wielu z tych Indian opowiada, że słyszeli od swoich ojców, iż przed dawnymi czasy miał miejsce potop twierdzą uparcie, że przybyli tu za morza, z bardzo daleka. Koniec cytatu. I jeszcze jeden cytat z relacji tego kronikarza. Znajduje się w grotach Indian szmaragdy. Przepiękne. Obrobione mię zostać przez Indian. Mają formy bądź kuliste, bądź stożkowate. Zupełnie nie można zrozumieć, jak bez stali lub żelaza, których nie znają, można to było osiągnąć. Koniec cytatu. Inny kronikarz, ojciec Josef de Augusta, który przez czas dłuższy przebywał w Limie, interesował się pochodzeniem Indian. Trzeba zrozumieć, że w czasach, kiedy obowiązywały kanony Starego i Nowego Testamentu, niełatwo było znaleźć odpowiedź na to pytanie. Dochodzi on w końcu do wniosku, że wszystkie kontynenty musiały się kiedyś ze sobą komunikować. A jeśli nie pomosty między kontynentami, to łańcuchy wysp, co również usłyszał od Indian, umożliwiały wędrówkę całych ludów. Zarówno Acosta, jak i inni kronikarze mówią nie tyle o jeziorze Titicaca ile o wyspie, którą tak samo nazywają. Natomiast prawie wszyscy podkreślają, że opowieści Indian mówią nie o jeziorze, ale o lagunie. Pisze na przykład w 1553 roku Francisco López de Gomara, cytat Indianie twierdzą, że przybyli z laguny Titicaca, około 200 km od Cusco. Koniec cytatu. Augustin de Zarate pisze cytat Nazwano go Wirakoczą, co znaczy piana albo tłuszcz morza. Indianie wierzą, że przebył z laguny Titicaca. Koniec cytatu. Pedro Gutierrez de Santa Clara pisze cytat Pierwsi królowie indiańscy mieli pochodzić z wyspy Titicaca, leżącej na lagunie bardzo głębokiej. Koniec cytatu. Wszystkie te cytaty, wszystkie te źródła wskazują, że pewne legendy, pewne fragmenty pradziejów Indian przekazywane kronikarzom przez Indian południowoamerykańskich są prawie identyczne z tymi, jakie zawarte są w opowieści Białego Niedźwiecia. A przecież owych Indian z południa nie łączyły i nie łączą żadne kontakty z Indianami plemienia Hopi. Chyba, że łączy ich wspólna przeszłość, której owe legendy są wyrazem, jak gdyby przekazem pozwalającym sięgnąć w zamierzchłe, pokryte mrokami dzieje. Czas więc, by zająć się tym elementem owych przekazów, który wydaje się najbardziej zagadkowy. Kocza Imię to, jak można było zauważyć, pojawia się w relacjach kronikarzy hiszpańskich XVI wieku nader często. Zresztą pojawia się tam ono znacznie częściej, niż miałem tu okazję cytować. Wszyscy piszący o Ameryce czasów przedkolumbijskich podają, że wirakocze odgrywali w legendach Indian olbrzymią rolę. Nasza wielka encyklopedia powszechna tak informuje o wirakoczach. Cytat. Wirakocza, Wierakocia? W wierzeniach Inków najwyższa istota, Bóg Słońca, Stwórca Wszechrzeczy, który czas jakiś przebywał na Ziemi nauczając lud, nagradzając dobrych i każąc złych. Koniec cytatu. Z tego, co dotychczas zostało powiedziane, widać, że raczej rzadko wspominają Indianie o Wirakoczach jako o bogach, natomiast znacznie częściej mówią o nich jako o wyjątkowych ludziach. Pisze Blumrich, cytat, W relacjach hiszpańskich kronikarzy poświęconych przeszłości Ameryki Południowej wszystkie ważniejsze wydarzenia znajdują się pod przemożnym wpływem Wirakoczów. Byli oni i pozostają dla nas istotami zagadkowymi. Już opis ich zewnętrznego wyglądu jest zdumiewający. Posiadali białą skórę, długie blond włosy, byli wysocy i nosili brody. Takimi pozostali nie tylko w pamięci Inków, ale i innych bardzo od siebie oddalonych plemion. Dlatego też samych Hiszpanów przez dłuższy czas nazywano wiragoczami. Koniec cytatu. Co można z wszystkich znanych nam przekazów wywnioskować na temat owych niezwykłych istot? Zacznijmy od tego, że imię Wirakocza rzadko kiedy używane bywa bez imienia dodatkowego, np. Tokapo Wirakocza, Yamaimana Wirakocza, Tiki Wirakocza, Uira Wirakocza itd. Dodajmy, że przedrostek Tiki jest często spotykany na wyspach Pacyfiku. Otóż wynika z tego wszystkiego, że Wirakocza jest nie tyle imieniem własnym, ile pewnym wspólnym mianownikiem. Nie dotyczy więc ono najprawdopodobniej jednej konkretnej osoby, ale służy do tego, by określić nim członka jakiejś grupy osobników. Należy więc mówić o wielu Wirakoczach. Wyczyny Wirakoczów były niezwykłe. Zbudowanie Wanako. Podobno w czasie jednej nocy zbudowali kusko, mogli, jak poetycznie pisze jeden z kronikarzy, góry zamieniać w doliny, a płaszczyzny w góry. Ze skał wydobywali wodę. Skąd my to znamy? Na ich rozkaz zbudowane zostały wodociągi i tarasy, o czym będzie jeszcze mowa. I wreszcie najważniejsze – potrafili latać. Wspominają o tym wszystkie legendy i, co ciekawsze, uważa się to za zdolność zupełnie zrozumiałą. Jeden ze wspomnianych kronikarzy tak pisze, cytat... Inkowie, którzy nigdy przedtem Hiszpanów nie wiedzieli, sądzili, że przybyli oni z nieba. Dlatego też zaatakowali ich dopiero wtedy, kiedy przekonali się, że Hiszpanie są ludźmi i to śmiertelnymi. Koniec cytatu. Kronikarz, który fakt ten relacjonuje, dowiedział się o tym na terenie dzisiejszej Panamy. Nie trzeba chyba dodawać, dość oddalonej od Peru. Indianie byli tam przekonani, że Hiszpanów nie można zranić. Podobnie jak niegdyś Wirakoczów. Podobny stosunek do białych mieli początkowo Indianie na terenie całej Ameryki Południowej. I wreszcie jeszcze jeden element powtarzający się we wszystkich legendach. Według tych przekazów Wirakocze, opuszczając tubylców, mieli odlecieć do nieba. Molina tak realistycznie opisuje ów odlot Wirakoczów, na podstawie rzecz jasna relacji Indian, że przypomina to współczesne relacje ze startu rakiety. Cytat. Światło jakie towarzyszyło temu odlotowi do nieba było tak silne jak światło słońca i huk był olbrzymi. Koniec cytatu W wielu wreszcie przekazach spotyka się opisy rozmaitych aparatów służących do latania. Kilku kronikarzy podaje, że wiele kocze unosili się z nadwal morskich. Fakt ten wiąże się prawdopodobnie z treścią imienia Wiragocza, które, jak już powiedziałem, oznacza pianę morską lub tłuszcz unoszący się na falach. Blumrich tłumaczy to w sposób następujący. Cytat. Słów, piana czy tłuszcz nie należy rozumieć jako jakiejś przenośni. W wypadku np. motorówki termin piana byłby zrozumiały. Tyle tylko, że ówczesne łodzie były zbyt wolne, aby wywołać na wodzie pianę. Natomiast pojawienie się takiej piany byłoby możliwe w przypadku oddziaływania jakiegoś aparatu, który, sunąc po powierzchni morza, uniósłby się następnie do góry. Nie trudno też sobie wyobrazić, że podobny aparat zostawiłby na wodzie ślady tłuszczu. Obydwa te terminy nie wykluczają się nawzajem także w odniesieniu do jakiegoś aparatu latającego i co więcej, potwierdzałyby opis tak często w kronikach spotykany o istotach sunących po wodzie i unoszących się do nieba. Koniec cytatu. Dodajmy do tego, że wszystkie przekazy mówią o wysokich umiejętnościach technicznych wirakoczów. Przykładem takich umiejętności są wspaniałe budowle, jakie mieli wznieść, tarasy, które budowali, kryształ, o którym była mowa, obróbka szmaragdów. Wszystko to świadczy o ich cywilizacyjnej wyższości nad Indianami. Ponadto wszystkie bez wyjątku legendy mówią o tym, że Wirakocze uczyli Indian wykorzystywania roślin, hodowli zwierząt i podobnych. Dla przypomnienia, jak Indianie traktowali pierwszych białych Europejczyków, z którymi się zatknęli, pozwolę sobie zacytować mało u nas znany notatnik Krzysztofa Kolumba z jego pierwszej podróży do Ameryki. 12 października 1492 roku lądował Kolumb na wyspie, którą nazwał San Salvador. Dwa dni później żeglawał wzdłuż brzegów wyspy i zanotował, cytat, Niektórzy z tubylców przenoszą nam wodę, inni żywność. Kiedy zauważyli, że nie zamierzamy lądować, skoczyli do wody i zaczęli płynąć w naszym kierunku. Z ich gestów zrozumiałem, że chcieli się dowiedzieć, czy przebywamy z nieba. Jakiś stary mężczyzna wszedł na statek, drugi wzywał mężczyzn i kobiety, aby przybyli i zobaczyli istoty, które przebyły z nieba. Koniec cytatu. 6 listopada 1492 roku przybył Kolumb do wioski leżącej na południowym krańcu dzisiejszej Kuby. Cytat. Kiedy zamierzaliśmy odpłynąć, więcej niż 500 mężczyzn i kobiet chciało się zabrać z nami, sądząc, że Hiszpanie wracają z powrotem do nieba. Koniec cytatu. 12 listopada 1492 roku notuje Kolumb na Haiti. Cytat. Zauważyliśmy dwie dziewczyny, których skóra była tak biała, jak gdyby urodziły się w Hiszpanii. Koniec cytatu. 16 grudnia 1492 roku. Cytat. Po południu przybył na pokład statku król. Dałem mu do zrozumienia, że statek należy do króla Kastylii. Ale ani ten Indianin, ani znajdujący się na statku tłumacze nie chcieli temu wierzyć. Uważali, że Hiszpanie przybyli z nieba i że król styli panować może tylko w niebie. Koniec cytatu. 21 grudnia Kolumb notuje, że tubylcy ofiarowują przybyszom wszystko, co posiadają. A czynią to dlatego, że nie ulegało dla nich najmniejszej wątpliwości, iż Hiszpanie przybyli z nieba. Tak samo uważali Indianie ze wszystkich innych wysp, mimo że powiedziano im, co powinni o Hiszpanach wiedzieć. Blumrich dodaje, że olbrzymią stratą dla naszej wiedzy o przeszłości jest fakt, iż ani Kolumb, ani nikt z jego ludzi nie starał się dowiedzieć, jakie jest źródło tego powszechnego przekonania o niebieskim pochodzeniu przebyszy. To przekonanie panowało wśród Indian w całej Ameryce Środkowej i Południowej i wśród wszystkich plemion, niekiedy oddalonych od siebie o 7 tysięcy kilometrów. Nie ulega wątpliwości, że przekonanie o niebieskim pochodzeniu człowieka białego było głęboko zakodowane w pamięci zbiorowej Indian. Trudno zaś sądzić, że zrodziła je jedynie chęć przypodobania się najeźdźcom. Co więc o owych istotach zwanych wirakoczami można na podstawie wszystkich tych przekazów powiedzieć? Wszystko wskazuje na to, że istoty takie istniały. Nie chciałbym zbytnio się rozpraszać, ale nie mogę nie wspomnieć, że Blumryś we wszystkich prawie cytowanych przez niego kronikach doszukał się informacji o znajdowanych, w czasach kiedy były pisane, kościach ludzkich należących do istot o wiele wyższych i potężniejszych niż Indianie. Giganci byli na Ziemi. Nie tylko więc Biblia o tym informuje, ale i kroniki autorów, których ciekawości i dociekliwości zawdzięczamy to, że przynajmniej cząstka historii Indian dotarła do naszych czasów. Z pewnością było wielu Wirakoczów. Ich wiedza i kultura, ich moralność stały o wiele wyżej niż wiedza, kultura i moralność jakiejkolwiek żyjącej wówczas grupy ludzkiej. Być może w wielu dziedzinach osiągnęli oni poziom, do jakiego nam jeszcze daleko. Czyż więc dziwić się należy, że Indianie widzieli w nich istoty obdarzone boską mocą? byli dla nich bogami albo półbogami, jak w mitach greckich. Późniejsi królowie Inków dla dodania sobie powagi wywodzili swój ród od wirakoczów. Manko Kapak, pierwszy król Inków, miał przybyć z nieba nad jezioro Titicaca. Sądzę, że czytelnik bez trudu dostrzegł podobieństwo między Kaczynami a wirakoczami. Podobieństwo takie nie może być tylko dziełem przypadku, szczególnie, że uwidocznia się ono w drobnych nawet szczegółach. O poziomie cywilizacyjnym Indian przed pojawieniem się Inków wiemy niewiele. Pisze Blumrich, cytat, Rozwój cywilizacyjny tego regionu nie ilustruje typowej krzywej, która przebiegałaby od stanu prymitywnego do stanu rozwiniętej cywilizacji. Wprost przeciwnie. A dowodem tego są zagadkowe, najpiękniejsze na całej półkuli zachodniej budowle. Budowle Tiahuanaco. Tiahuanaco O tym, że czas narodzin Tiahuanaco kryje się w mroku pradziejów Ameryki Południowej, pisałem w jednym z poprzednich rozdziałów. Chodziło o to, by udowodnić, że jest to miasto starsze od wszystkich kultur środkowo- i południowoamerykańskich i jest jeszcze jednym argumentem na rzecz hipotezy południowej. Przypominam, Nigdzie nie znajdujemy odpowiedzi na pytanie, kiedy miasto to powstało. Było ono, jak powiada Sierra de Leon, zawsze. Zawsze rzucałem wyzwanie logice owe wspaniałe resztki niezwykłych budowli, które nigdy nie zostały przewrócone do pierwotnego blasku. Ruiny milczały i jednocześnie krzyczały swoją obecnością. Gdyby i one znikły, a wieść o Tiahuanako wywodziła się jedynie z kronik lub po dziś dzień pozostała jedynie fragmentem tradycji ustnej, wszystko wyglądałoby jak pełna tajemnic bańka, ale ruiny istnieją i rzucają wyzwanie tym wszystkim, którzy chcieliby do nich przyłożyć klasyczny schemat rozwoju społecznego. Tiahuanaco jest starsze od Inków. Jest starsze od okresu bez królewia i starsze od wszelkich wzorców na kontynencie amerykańskim. Budowle Tiahuanaco zakończyły swoje życie społeczne w wyniku katastrofy żywiołowej. To nie ulega dzisiaj wątpliwości. Kronikarz hiszpański z XVI wieku pochodzenia inkaskiego, Salkamaiła, pisze, że Wirekocza przeklął to miejsce i zalał je wodami. Tego rodzaju katastrofa pozwoliłaby zrozumieć, dlaczego miasto zostało opuszczone i dlaczego następuje tak długa luka w przekazach dotyczących Tiawanako. Hipotezy uprzednie mówiące, że Tiahuanaco zostało zniszczone w wyniku jakiejś wojny nie wyjaśniały wszystkich innych aspektów historii tego rejonu. W każdym razie takiej przyczynie zniszczenia miasta nie towarzyszyłaby luka w przekazach, gdyż hipotetycznie nawet zwycięska strona przekazałaby przyszłym pokoleniom przynajmniej wieść o zwycięstwie. Francuz Michel Cloutoucha w swojej książce „Archeologii Mysterieuse – Tajemnicza archeologia – Pawołuje się na wielu autorów, którzy zgadzają się z poznańskim, że Tiahuanaco było pierwotnie portem, i to portem morskim, zniszczonym przez gigantyczny kataklizm. Autor pisze, cytat, Geografowie dochodzą dziś do przekonania, że Tiahuanaco było niegdyś portem Oceanu Spokojnego, a końcem portu morskiego, jakim było Tiahuanaco, mogła być tylko powódź. Koniec cytatu. Tiahuanaco portem? Jak wiadomo, poznański i inni badacze odkryli na dnie dzisiejszego jeziora Titicaca nie jeden, lecz dwa porty. Ale ostatecznie mogły to być porty jeziora. Jak jednak wspomniałem, wielu kronikarzy pisząc o przekazach dotyczących jeziora Titicaca wspomina o nim właśnie jako o lagunie, o zatoce, a nie o jeziorze. Blumrich na szale dyskusji rzuca argument bardzo ważki, a mianowicie przyroda. Cóż widzimy dzisiaj wokół Tiahuanaco? Leży ono na wysokości 4000 metrów, a krajobraz wokół ruin jest wprawdzie piękny, ale jednocześnie ponury. Ponadto jest to krajobraz terenów prymitywnych, nieurozmaiconych żadnym gospodarstwem wiejskim Żadnych gospodarstw, a przecież na stromych zboczach, aż po szczyty gór wznoszą się tarasy. Tarasy służące, jak wiadomo, uprawie i nawadnianiu. Widok tych tarasów ciągnących się przez setki kilometrów w klimacie surowym i zimnym to rzeczywiście wezwanie rzucone wszelkiej logice. Nie trzeba być poszukiwaczem cudów czy fantastyki, aby zadać sobie pytanie, dlaczego ktoś, mając do dyspozycji płaskie obszary ziemi nadającej się do uprawy, buduje na wysokości 4000 metrów, jakże trudne do wzniesienia na stromych zboczach i wymagające niemałej techniki tarasy nawadniające. I to tarasy ciągnące się w stronę coraz to wyższych szczytów, gdzie uprawa staje się już właściwie niemożliwa. Dlaczego i po co? Otóż odpowiedź na to pytanie jest dość prosta. Nikt takiego głupstwa nie popełnił. A nikt takiego głupstwa nie popełnił dlatego, że kiedy tarasy te budowano, Tiawanako leżało o wiele, wiele niżej, a wokół miasta panował klimat tropikalny. Przypomnijmy, co na ten temat mówią kronikarze. Źródło wszelkich wiadomości o Tiawanako i jego legendarnych dziejach. Inka Garcilaso przekazuje słowa swego krewnego, autentycznego Inki z rodu królewskiego. Cytat. Musisz wiedzieć, że w dawnych czasach cały ten teren, który widzisz, pokryty był lasami i roślinnością. Koniec cytatu. Tak mówił Inka z Cusco, A inny kronikarz, Avila, notując relacje Indian zamieszkałych tysiące kilometrów bardziej na północ, pisze, cytat... Mówili oni, że wszystkie te tereny znajdowały się dawniej w klimacie ciepłym. Kwitło tu rolnictwo, żyło wiele ptaków i zwierząt. Koniec cytatu. Uf Avila dodaje, że Indianie z gór, którzy mu historię tych terenów przekazywali, pochodzili z nad morza, a wieść o żyznych ziemiach wokół Tlaanaco przechowywali jak wspomnienie o utraconym raju. Pozostały jednak tarasy. Jeśli zaś wokół Tiahuanego panował ciepły, a może nawet gorący klimat, to dlaczego ludność wznosiła tarasy na zboczach, a nie oprawiała ziemi w dolinach? Ale na to pytanie odpowiemy wtedy, gdy za Blumrysiem będziemy się starali zrekonstruować dzieje Indian i dzieje tej części Ameryki Południowej. Opierając się więc na przekazach kronikarzy, na opowieściach Indian i na rozłożeniu geograficznym kultur kontynentu amerykańskiego, dochodzimy do wniosku, że ich początek wiąże się z Ameryką Południową i ślady tej najdawniejszej kultury odnajdujemy w wyjątkowej technologii budowlanej na terenach, które później znalazły się pod panowaniem Inków. Możemy z tych opowieści i kronik domyślić się, że przed owym legendarnym pierwszym królem Inków o imieniu Manco Capac Ludność tamtejsza żyła na niskim poziomie kulturalnym i cywilizacyjnym. Przy czym okres ten nastąpił w wyniku jakiegoś kataklizmu, który był końcem wysoko rozwiniętej kultury Tiahuanaco. Kultura ta kwitła przed czasami upadku i przed powstaniem jakiejkolwiek ze znanych nam kultur Ameryki Południowej czy Środkowej. Wiemy z tych legend czy opowieści, że panował tutaj klimat tropikalny albo subtropikalny. Wiemy ze wszystkich tych legend, że żył tu Wirakocza, albo też żyli tu liczni przedstawiciele Wirakoczów. I dowiadujemy się też, że ani Wirakocze, ani sami Indianie nie pochodzili z Tiawanako, ale przybyli za morza. Przy czym fakt ten potwierdzony jest w wielu różnych formach legendarnych przekazów. Wreszcie znajdujemy w tych przekazanych nam przez kronikarzy opowieściach bardzo ważną informację, mówiącą, że wody, nad którymi leżało Tiahuanaco, były to wody laguny, stanowiącej część morza. W ten sposób otrzymujemy potwierdzenie pewnych faktów poprzez dwie, jakże różnorakie formy przekazu. Z jednej strony opowieści i legendy przekazane przez kronikarzy hiszpańskich, a z drugiej żywa, przechowywana i czczona tradycja. Mówię rzecz jasna o treści przekazu zawartego w opowieści Białego Niedźwiedzia. Dodać tylko trzeba, że wspomnienia przechowywane w tradycji Indian Hopi zawierają przekaz dotyczący epok znacznie starszych od tych, o jakich wspominają kronikarze. Owe wczesne dzieje zyskują więc w ten sposób na wiarygodności, i na wiarygodności zyskuje to wszystko, co dotyczy Kaskary i Kaczynów. Aztekowie i Majowie. Zanim przejdziemy do dalszego toku pasjonującej wycieczki w odległą przeszłość kontynentu amerykańskiego, kilka słów jeszcze o tym, jakie owa przeszłość znajduje odbycie w legendach i przekazach innych grup indian amerykańskich, a przede wszystkim Azteków i Majów. Obydwie te grupy, jak wiadomo, utworzyły w Ameryce Środkowej dwie wspaniałe cywilizacje. Warto więc poznać mitologię tych grup etnicznych i porównać je z mitologią Indian z plemienia Hopi. Jeśli idzie o Azteków, to Blumrich z punktu widzenia interesujących go wątków przewartował książkę ojca Diego Durana, klasyczne dzieło poświęcone właśnie Aztekom. Książka Durana napisana została i wydana w XVI wieku, później zaginęła i odnaleziona została dopiero w połowie wieku XIX w Bibliotece Narodowej w Madrycie. Aztekowie są jednym z siedmiu plemion, które pierwotnie zamieszkiwały południowy zachód dzisiejszych Stanów Zjednoczonych. Część z tych plemion wywędrowało na południe, a siódmy Aztekowie, jak pisze Duran, cytat, tak długo zamieszkiwało te tereny, aż i Jemu Bóg polecił, by wywędrowało na południe. Koniec cytatu. Nowe tereny, które Aztekowie zajęli dla osiedlenia się, były ziemią przez Bogę obiecaną. Jeszcze raz ten termin. Niektóre elementy tej relacji nie tylko są zbieżne, ale wręcz identyczne z fragmentami opowieści Białego Niedźwiedzia, w których mowa jest o okresie wędrówek Indian. Dla przykładu, według legend Indian Hopi, klan Azteków miał pojawić się niegdyś w Oraibi, świętym mieście Hopi, został stamtąd usunięty i rozpoczął ponowną wędrówkę na południe. Dokładnie to samo o swojej przeszłości opowiadają Aztekowie. Swoje wędrówki na południe przerywali oni dla krótszych lub dłuższych okresów życia osiądłego. To samo znajduje się w opowieściach Hopi. U obydwu znajdujemy fakty świadczące o daleko idącym posłuszeństwie wobec rozkazów Boga. Różnica jest tylko taka, że o ile Indianom Hopi rozkazy te przekazywali kaczyni, to Aztekowie wykonywali polecenia Quetzalcoatla i jego siedmiu pomocników. Ów Quetzalcoatl zajmuje ważne miejsce w relacji ojca Durana, który przyznaje, że nie wie właściwie co o tym Bogu myśleć. Bogu, który towarzyszy stale wędrówkom Azteków. Nie zapominajmy, że są to wszystko przekazy ustne, sięgające setek, a nieraz tysięcy lat wstecz. Otóż kładz Sakuatl wydaje się być identyczny z wirekoczą Inków. Za chwilę do tego ciekawego elementu legend azteckich wrócę, ale chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden wspólny fragment legend Hopi i legend azteckich. Otóż w legendach obydwu tych grup indiańskich niezwykle ważne miejsce zajmują liryczne, nostalgiczne wspomnienia o życiu w krainie, którą musieli opuścić i do której nie ma powrotu. Zarówno legendy Astyków jak i legendy Indian Hopi mówią o przepłynięciu wielkiej wody i o trudnych początkach w nowym dla rozbitków świecie. Jak widzimy, co parę tysięcy lat Ameryka staje się nowym światem. I niestątni zawąd w obydwu relacjach spotykamy ten sam szczegół, nie mający na pierwszy rzut oka większej wagi. Chodzi o to, iż obydwie relacje podają, iż uciekinierzy, opuszczając z musu swój kraj, zabrali ze sobą nasiona różnych roślin. Jak się przekonamy, sprawa to wcale nie drugorzędna, a ponadto informacja nader konkretna, łącząca ze sobą tradycje tak odległych od siebie grup indiańskich. Co więcej, wymienione są tu i tam te same rośliny jak kukurydza, papryka, pomidory, fasola i inne. Sięgnijmy teraz do legend majów, które znajdujemy szczegółowo spisane w słynnej księdze Popolwu. Księga ta powstała pod koniec XVI wieku. Pisano jest w języku Kicze i podaje dzieje albo raczej pradzieje majów. Nie dziwmy się, że Blumryś z satysfakcją odnotowuje te wątki, które jego żywo przypominają opowieść Białego Niedźwiecia. Bowiem i w legendach Majów powtarzają się wspomnienia o kraju wszelakiej szczęśliwości, który miał nazywać się Tulan. Cytat. Pewnego dnia powiedzieli bogowie, w liczbie mnogiej, przypis Arnolda Mostowicza, że wszyscy musimy kraj ten opuścić i odnaleźć inny, w którym osiądziemy. Koniec cytatu. Opuścili więc praojcowie Majów Tulan i rozpoczęli długą, długą wędrówkę. Cytat. Musieliśmy przeprawić się przez morze i uczyniliśmy to, proszę zwrócić uwagę na to wyjaśnienie, przypis Arnoda Mostowicza, po kamieniach, które leżały w jednej linii. Koniec cytatu. Kamienie leżące w jednej linii i umożliwiające przeprawę przez morze? Oczywiście chodzi tu o metaforę. Chodzi tu nie o kamienie, ale o leżące w jednej linii wyspy. Od wyspy do wyspy wiodła więc droga przodków Majów. Dokładnie tak samo brzmiała relacja Białego Niedźwiecia. Osiedlili się więc przodkowie Majów na Nowym Lądzie, który szybko wysychał. A potem znów się rozpoczęła wędrówka. Cytat. Wiele miast zostało założonych, i następne pokolenia ciągnęły historię dalej. Koniec cytatu. A więc i tu mamy swego rodzaju replikę relacji Białego Niedźwiedzia, tyle że w języku Kicza włączoną do dziejów innego plemienia. Popol W nie podaje przyczyn wszystkich tych wydarzeń. Nie wyjaśnia okoliczności, które zmusiły Majów do wędrówek. Ale przecież poza tym szczegółem i kilkoma innymi, opis jest prawie identyczny. W obydwu relacjach mamy odwołanie się do decyzji istot, półbogów, którzy w legendach Majów mają wymiary ludzkie. W każdym razie posiadają ciało i są stale widoczni. Krótko mówiąc, w legendach Majów i Jasteków znaleźć można wiele elementów potwierdzających z innego jak gdyby źródła to, co było treścią opowieści Białego Niedźwiedzia, jak też i to, czego krynikarze hiszpańscy dowiedzieli się z ust Inków. Pisze Blumryś, cytat, Wszystko się nawzajem uzupełnia. Topografia krajów, nazwy poszczególnych rejonów, nazwy miast... Wszystkie szczegóły tej analizy tworzą jedną całość i dają się złożyć w jedno wydarzenie, które rozpoczyna się na wschodnim brzegu tonącego kontynentu. Stąd ruszyli przodkowie Azteków, Majów, Hopi i Inków w swoją daleką wędrówkę. Koniec cytatu. Rzeczywiście, trudno sobie wyobrazić, że znany z legend Majów Tulan spoczywa na dnie oceanu i że jakikolwiek historyk może to uznać za fakt sprawdzony. Ale czy dlatego wolno nam nie doceniać wagi tej niezwykłej rewelacji? Warto również podkreślić, że Aztekowie, podobnie jak Indianie ze szczepu Hopi, mieli w jakimś sensie zapowiedziane przebycie Hiszpanów, co nie tylko jako fakt jest zdumiewające, ale stanowi niezwykłej wagi ogniwo łączące relacje dwóch tak różnych i tak od siebie oddalonych szczepów. Powiada jeszcze Blumryś, cytat, Bez trudu można już dzisiaj wykazać, że Azteków, Majów, Inków i Indian Hopi łączy wspólny los i wspólna przeszłość. Wszystkie te ludy indyjskie pochodzą z Kaskary. Ich przodkowie przywędrowali na kontynent, a tu ich drogi rozeszły się. Koniec cytatu. Śledząc wraz z Blumrysiem prehistorii Indian południowoamerykańskich, staraliśmy się wykazać, że wszystko wskazuje na to, iż niezwykła wiedza historyczna, którą sobie z pokolenia na pokolenie przekazują Indianie Hopi, znajduje potwierdzenie w legendach plemion czy ludów, które, wydawać by się mogło, nie miały za sobą żadnych punktów stycznych. W całym tym dowodzie jedna sprawa ze zrozumiałych względów zainteresowała mnie szczególnie, a mianowicie owi odpowiednicy kaczynów, Wirakocza. Dlatego też postanowiłem sprawdzić, co też na ten temat mają do powiedzenia inni autorzy, ci, którzy znacznie wcześniej tematyce tej poświęcili swoje prace. Alan i Sally Landsburgowie, znani skądinąd popularyzatorzy radia amerykańskiego, w swojej książce zatytułowanej W poszukiwaniu wielkich tajemnic przeszłości, przypominają pewien fakt nieznany być może Blumrysowi, albo może przez niego zapomniany, iż pierwsi Hiszpanie, którzy wylądowali na brzegu dzisiejszego Peru, przywitani zostali przez Inków okrzykami Wirakocza. Tu bylcy mieli imię to powtarzać z respektem. Przy czym fakt ten miał podobno miejsce za każdym razem, gdy tu po raz pierwszy stykali się z Hiszpanami. Bizarro posuwając się w głąb lądu, wszędzie spotykał się z wyrazami podobnego szacunku i wszędzie konkwistadorów uważano za wirakoczów. Na dworze Atahualpy oddawano mu cześć jako bogowi, który zstąpił na ziemię, jako wirakoczy. W książce zdobycie Peru historyka angielskiego Williama Prescotta cały rozdział poświęcony jest bogom Inków. Znajdują się tam dokładnie te same relacje, oparte zresztą również na materiałach kronikarzy hiszpańskich, dotyczące stosunku tubylców do najeźdźców. Tubylcy widzieli w konkwistadorach białych, brodatych bogów, którzy niegdyś pojawili się na wyspie jeziora. Landsburgowie zaś dodają cytat. Relacja ta przypomina legendy astackie związane z ich Quetzalcoatl, który przybył pod taką samą postacią i z taką samą misją cywilizacyjną. Analogia jest tym bardziej zdumiewająca, że nie istnieją żadne ślady mówiące o możliwości porozumiewania się czy komunikowania się między sobą obydwu tych narodów, a wszystko wskazuje, że w ogóle nie wiedziały o sobie. Koniec cytatu. Autorzy książki informują także, że kiedy Inkowi odkryli, a więc istniało ono przed nimi, leżące niedaleko jeziora Titicaca miasto, chodzi o Tiawanako, byli przekonani, że zostało ono zbudowane przez Wirakocza. Landsborgowie, opierając się na uznanych w tej dziedzinie autorytetach, dowodzą, że jest rzeczą zupełnie niemożliwą, by Inkowie wymyślili sobie białych bogów z brodami. Siegfried Huber w swojej książce W krainie Inków powtarza wiele wspomnianych już faktów i dodaje od siebie, cytat, Powitanie, jakie zgotowali Indianie obcym przebyszom, byłoby całkowicie niezrozumiałe bez jakiejś starej tradycji. To znaczy, gdyby nie zatknęli się oni kiedyś w dawnej przeszłości z podobnymi istotami, na których powrót czekali. Koniec cytatu. Landsburgowie stawiają tą kropkę nad i, pisząc jednoznacznie, że Hiszpanie poprzedzeni byli w Ameryce Południowej przez Białych Bogów. U Inków był to Wirakocza, u Azteków Quetzalcoatl, a u Majów, nie wiadomo dlaczego Blumryś o tym dowodzie zapomniał, Kukulkan który na rzeźbach przedstawiony jest z brądą i który miał zbudować ich legendarne miasto Mahapan. Czy można to wszystko złożyć na karb przypadku? Nie znam się na matematyce, ale szansa, aby był to przypadek, jest chyba taka sama, jak na to, by spotkało się dwoje ludzi o tych samych liniach daktyloskopijnych. Autorzy interesujący się tymi problemami wskazują na podobieństwo istniejące między wymienionymi tu bogami. Zawsze są to istoty poświęcające się działalności jak gdyby misjonarskiej. Udzielają tu bylcom porad i wskazówek nie tylko praktycznych, ale także natury etycznej czy prawnej. Skąd wówczas przed kilkoma, jeśli nie więcej tysiącami lat, wziąć się mogli ludzie rozporządzający niezwykłą techniką i upowszechniający wzory etyczne przypominające najszlachetniejsze wzory współczesne? Nic nie wiemy o istnieniu cywilizacji, która mogłaby w tych czasach wysłać podobnych misjonarzy. Nie oznacza to oczywiście, że takiej cywilizacji nie było. Skoro zaś mowa o technice, opowiada Alan Landsberg. Cytat. W stara forteca Inków w Andach, w jednym z murów znajduje się kamień, na którym wyryty jest wąż. Głowa tego węża charakteryzuje się niezwykłą wyrazistością. Według miejscowej legendy, żołnierze przed wyruszeniem na bój umieszczali swoją pięść we wgłębieniu utworzonym przez głowę węża. Miało to na celu wchłonięcie w ten sposób siły i odwagi, dzięki którym pokonać mieli wroga. Historia ta, opowiada Landsberg, specjalnie by mnie nie zainteresowała, gdyby nie to, że w mojej obecności umieszczona we wgłębieniu busona zaczęła się obracać jak szalona, pod wpływem jakiejś nieznanej siły. Niełatwo znaleźć wytłumaczenie dla tego zjawiska. Kamień posiada niewątpliwie jakieś nieznane właściwości elektromagnetyczne, ale w jaki sposób dowiedzieli się o tym prymitywni mieszkańcy tej fortecy? Tylko ktoś uzbrojony w wiedzę, gdzie indziej zdobytą, mógł wykorzystać kamień dla jego niezwykłych właściwości. Koniec cytatu. Nie chciałbym przelako być posądzony o jednostronność. Różnorakie bowiem są hipotezy dotyczące poruszonych tu faktów. Pisze Düsseldorf w wydanej w 1961 roku książce pod tytułem Sztuka dawnej Ameryki. Cytat. Jeśli idzie o Tiawanako, brane są pod uwagę dwa zdecydowanie przeciwstawne punkty widzenia. W jednym obozie znajdujemy romantyków i marzycieli, którzy uważają je za kolebkę ludzkości i sądzą, że kwitł tutaj kult pogański liczący sobie ponad 10 tysięcy lat. W drugim obozie znajdujemy badaczy, którzy jak Bennett sądzą, że Tiawanako było po prostu miejscem pielgrzymek. Dlatego właśnie zbudowano je w głębokiej pustyni, gdzie gęsta populacja nie mogłaby znaleźć warunków do życia. Koniec cytatu. Otóż nie wydaje nam się, aby można było przejść do porządku dziennego zarówno nad relacjami kronikarzy hiszpańskich, jak też i nad wszystkimi legendami, które wskazują, że bliższa prawdy jest chyba owa hipoteza romantyczna. Jak zresztą zrezygnować z tego poglądu, który widzi początki cywilizacji wokół Tiahuanego w dalekiej bardzo przyszłości, skoro na wyspie Markawasi... O Markałasie pisałem obszerniej w mojej poprzedniej książce. Znaleziono rzeźbę przedstawiającą z stegozaura, dziesięciotonowego dinozaura. A w Tijuanaco odkryto płasko rzeźbę wyobrażającą toksodonta, który żył w trzeciorzędzie. A żeby wszystko jeszcze ubarwić, dodajmy, że podczas wykopanisk znaleziono w Tijuanaco kości roślinożernego zwierzęcia, które miało 3 metry długości. Oh Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Arnolda Mostowicza o tych, co z kosmosu. Dalszy ciąg w następnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl